0: Salve, qui è Elvira Collura. Oggi è il giorno migliore, ricordatevelo sempre. Sono qui eh, oggi per continuare le mie storie dei miei pazienti, dei miei ragazzi adolescenti. In particolare, oggi vi voglio raccontare la storia di Francesco, un ragazzo che io ho avuto in cura per circa due anni. Francesco è stato in cura prima di venire da me, presso eh, alcuni eh, servizi psichiatrici con tranquillanti maggiori, antipsicotici, dall'età di 11 anni fino all'età di 15 anni. Lui è venuto da me che aveva 16 anni con una diagnosi di, eh, vi dico, ve la dico, ma insomma, disturbo borderline di personalità, che in effetti è una diagnosi abbastanza grave, è una diagnosi infatti psichiatrica. I genitori raccontano di francesco che è sempre stato un bambino irrequieto fin da quando aveva due anni incontro i suoi genitori e lui circa tre anni fa e entrambi stavano effettuando una psicoterapia di coppia e lo psichiatra che seguiva il ragazzo lo mandò da me per un trattamento psicoterapeutico individuale naturalmente francesco non aveva alcuna consapevolezza di malattia e durante il colloquio era molto irrequieto e afferma di non aver problemi e non ha alcuna voglia di parlare con me a casa tiene in scacco i suoi genitori con ricatti e provocazioni verbali e fisiche affinché lo accontentino in tutto in qualsiasi suo capriccio chiama il padre ogni giorno quando va a scuola fa la terza media faceva la terza media eh, perché non riesce a stare in classe E anche se intelligente è seguito da un sostegno scolastico proprio perché poi non riesce a concentrarsi e quindi ha difficoltà di apprendimento rendendomi conto che francesco non è in grado di sostenere un trattamento di psicoterapia inizio alcuni colloqui informali con lui e con i suoi genitori a circa eh, frequenza mensile stabilire il rapporto con francesco non è facile mentre i suoi genitori accettano volentieri questi incontri nei quali prevalentemente si lamentano del comportamento provocatorio e di sfida di, eh, di Francesco Francesco naturalmente non ne vuole proprio sapere manda continuamente provocazione è estremamente instabile durante la seduta si alza continuamente appena i genitori parlano di qualche cosa lui si innervosisce ter- terribilmente e cerca di uscire lui, diciamo, si offende per qualsiasi tipo di provocazione, ma al tempo stesso anche i suoi genitori sono terribilmente sensibili e eh, quindi reagiscono allo stesso modo alle sue provocazioni. Quando ci cominciamo a conoscere meglio, il mio intervento si concentra pre- prevalentemente nell'evidenziare eh, i problemi che Francesco ha nel relazionarsi con gli altri, e vi compresi i suoi genitori. La madre è l'unica persona riconosciuta da Francesco come una una sorta di comunicazione e fiducia, anche se in modo alternato, con una fortissima dipendenza dal suo giudizio, alternata a rabbie fortissime quando la mamma lo delude. Concluso il ciclo scolastico delle medie inferiori, Francesco non riesce più a frequentare la scuola a causa di un rifiuto legato ad incredibili paure o rabbie verso i suoi coetanei. A questo punto eh, nasce l'ipotesi di un educatore di sostegno a domicilio, è un intervento che eh, eh, si attua da molti anni eh, si, eh, da un educatore che si chiama anche compagno adulto, il quale eh, si incontra con il ragazzo una volta alla settimana fa una sorta di amicizia sostegno psicologico che gli adolescenti lo accettano molto di più rispetto alla classica seduta di psicoterapia quindi in qualche modo inizia eh, francesco questo rapporto con andrea un bravissimo educatore che dà ottimi risultati l'obiettivo è quello di permettere a francesco una relazione appunto continuativa con una persona diversa da sua madre ovviamente che lo aiuti a sbrogliare un po' questa matassa di paure. Tale rapporto dura circa un anno e l'obiettivo viene raggiunto, cioè Francesco si apre molto di più, è più disponibile al dialogo, è più calmo. A quel punto eh, nasce l'ipotesi, anche sostenuta da me, di concludere la terapia farmacologica con gli psicofarmaci, in accordo anche con lo psichiatra che lo aveva seguito in precedenza. Il mio intervento è stato prevalentemente di supporto alla famiglia, di confronto con Francesco e di organizzazione della rete eh, di interventi tipo l'educatore, facendo anche da eh, diciamo, punto di riferimento all'educatore per quanto riguarda i, i problemi che aveva in relazione con Francesco. Quindi io ho, ho fatto come una sorta di direzione dell'intervento, con un unico filo conduttore, aiutare Francesco ad aprirsi agli interventi, eh, ai rapporti interpersonali e aiutare le persone intorno a lui a capirlo meglio e contemporaneamente stabilire un rapporto di fiducia. Se effettuiamo incontri più o meno diciamo, a scadenza mensile o bi, eh, setti- bimensile con il ragazzo, che non vuole però mai venire da me vedendomi come lo specialista che lo considera... Pu- per cui lui è matto. Conclusa la terapia farmacologica, Francesco al, potrebbe risultare, i genitori erano molto preoccupati che fosse molto nervoso, in realtà è al contrario, comincia a essere più depresso, non è più aggressivo, non è più provocatorio e riquieto, ma non vuole più andare a, casa, né uscire, eh, andare a scuola né uscire di casa. A questo punto, ehm, diciamo, durante questo periodo, facciamo alcuni colloqui sia con Francesco che con i genitori in uno di essi io a quel punto entro io in un rapporto diciamo un po' di sfida ma anche di provocazione di Francesco e gli dica ma non ti sembra che vuoi sempre nascondere le tue paure perché non la smetti di comportarti da matto e ti guardi un po' dentro il ragazzo sorride imbarazzato però non mi risponde, non mi dice né sì e né no è come se questa frase che io ho detto in qualche maniera eh, diciamo entri un pochettino nella sua eh, mente e lo faccia riflettere inoltre durante questo periodo francesco lamenta delle difficoltà di tipo sessuale lui vuole un colloquio individuale con me e mi dice che eh, mentre prima aveva una grossa spinta sessuale adesso non ce l'ha più ed è molto preoccupato io lo tranquillizzo e eh, in qualche maniera poi in un colloquio con i genitori eh, consiglio, visto che lui ha, aveva anche una forte eh, alternanza, eh, difficoltà alimentari, difficoltà della crescita, anche obesità, consiglio alla famiglia la classica diciamo, terapia con le famose pilloline magiche, cioè le, la terapia omeopatica. I genitori all'inizio non accettano, ma alcuni mesi dopo la madre mi chiama e decide di seguire la mia indicazione. Rivedo eh, il ragazzo e la famiglia dopo tre mesi e Francesco è completamente cambiato. Riprende a scuola, riprende la scuola a breve, è dimagrito, è molto più calmo e disponibile. Alla, la sua capacità di gestire le emozioni e l'interazione con gli altri è molto aumentata. Che cosa è successo nel frattempo? In realtà la madre è andata da questa dottoressa omeopata da cui io l'ho mandata e ha iniziato la terapia senza dirlo al ragazzo, perché le le pilloline omeopatiche sono completamente insapori, si possono diluire nell'acqua e lei ha fornito l'acqua o la minestra al ragazzo senza che lui lo sapesse. Quindi non è che è stata una terapia suggestiva, perché il ragazzo non sapeva nulla di questa terapia. Dopo qualche tempo il ragazzo ha cominciato a a frequentare il liceo linguistico ed è stato promosso senza alcun sostegno, né alcun intervento né farmacologico né psicologico. Naturalmente questa terapia omeopatica lui l'ha fatta per circa tre mesi. Io ho naturalmente consigliato ai genitori di ripetere la terapia e di fare cicli, perché sono terapie che hanno bisogno di tempo per poter avere una stabilità di risultato. È una guarigione? Sicuramente un miglioramento radicale che sta permettendo proprio a eh, Francesco di eh, proseguire per la sua crescita. La positività di questo intervento probabilmente è legata a più fattori, non certo solo alla terapia omeopatica. Sicuramente a un primo fattore molto importante è stata la crescita dei genitori, cioè i genitori hanno cominciato a capire meglio il disturbo del figlio, a essere più presenti più attenti a come comunicare con lui la madre stessa ha detto un giorno mentre faceva la terapia di coppia perché i genitori hanno continuato sempre a fare una terapia di coppia dice io mi sono resa conto che eh, più vado ma- avanti e sto meglio io più sta meglio mio figlio quindi questo eh, la signora ha capito fino in fondo come il suo stato d'animo la sua emotività influenzava in maniera molto forte quella del figlio Quindi la consapevolezza, la crescita che i genitori hanno avuto su questo argomento ha avuto un effetto importantissimo. Ma questa consapevolezza e crescita è stata anche quella che ha permesso loro di provare, di tentare anche una strada nuova, diversa, che era quella che io gli proponevo. Una strada che all'inizio non li rendeva molto fiduciosi, perché magari non ne avevano sentito parlare, perché era una cosa nuova, ma che poi... Quando hanno visto i risultati, mi sono stati molto grati e hanno ammesso che la terapia funzionava e anche molto bene. Questa terapia, quindi, eh, omeopatica, ha funzionato anche perché ha agito in modo olistico. Non ha agito solo sul problema comportamentale del ragazzo, ma anche su tutti i problemi che lui aveva dal punto di vista endocrino, dal punto di vista del del peso, dell'obesità. È stata una terapia complessa che naturalmente ha bisogno di medici omeopatici molto esperti e inoltre una terapia costituzionale, cioè andata proprio alla radice della costituzione di questo ragazzo. Inoltre ancora sono cicli di terapia che vanno ripetuti regolarmente, a volte per anni. Non vanno mai completamente interrotti perché... Sono dei cicli che servono a cambiare la costituzione di base, a volte devono essere continuati anche per molti anni, ma al contrario dei farmaci allopatici e degli psicofarmaci non hanno delle controindicazioni o delle tossicità tali da dire dopo qualche anno è meglio che non non li faccio perché Il eh, il beneficio che che ho è parallelo anche alla tossicità che il farmaco ha e questo ne parliamo di tanti farmaci cronici e degli psicofarmaci in particolare. Dopo aver appunto sollecitato nel mio ultimo incontro la famiglia a continuare questa terapia, io non li ho più visti. Ormai sono passati diversi mesi, non ho più avuto nessun contatto, quindi come si dice a Roma, Nessuna nuova buona nuova, penso che le cose stiano stiano andando molto bene. Perché vi ho voluto eh, riferire questo episodio? Perché questo caso, come alcuni altri casi che eh, ho trattato in questa maniera: cioè con un intervento di rete, con un intervento di supporto alla famiglia e con un supporto farmacologico omeopatico, hanno avuto tutti degli ottimi risultati di grandi miglioramenti che all'occhio così profano sembrano quasi tra virgolette dei miracoli in realtà non lo sono sono solo l'applicazione di più interventi di tipo differente eh, che eh, magari eh, non, non sono applicati comunemente possono avere una sinergia molto molto interessante quindi questo ehm, l'ho voluto riferire a questo caso perché anche nell'altro caso, quello di cui ho già parlato, questo tipo di associazione ha avuto un effetto benefico e eh, naturalmente penso che applicarla anche in altri casi come io ho fatto in altre situazioni ha avuto lo stesso effetto benefico. Devo dire che questo è stato il risultato migliore che ho avuto perché è stato incredibilmente eclatante proprio per la gravità della situazione. Quindi questo messaggio, qual è il mio messaggio? Innanzitutto vi ribadisco, oggi è il giorno migliore, oggi vanno fatte certe scelte, oggi vogliamo cambiare. E cambiare vuol dire anche cambiare visione, non rassegnarsi, pensare che la guarigione è possibile, anche se i casi sono gravi. Si tratta di trovare la soluzione giusta, mai smettere di cercarla. In ogni situazione, sia che si tratti dei nostri pazienti o dei nostri parenti, sia che si tratti di noi stessi. Io vi ringrazio tantissimo e vi ricordo ancora, oggi è il giorno migliore, non aspettate, quello che potete fare fatelo oggi. Un caro saluto da Elvira Collura.